0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bibelstudiepodden. En podcast där vi läser Bibeln och samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Honals församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarierande präst här i församlingen. I varje avsnitt så finns också en gäst med här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in och idag så har jag förmånen att få säga varmt välkommen hit till en alldeles ny gäst som jag bara har träffat en endaste gång förut i mitt liv. Mycket, mycket kort här utanför kyrkan. Varmt välkommen hit Mikkel Spjut. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Tack. Som en liten presentation så tänkte jag säga allt jag vet om dig. För det är ganska lite. Och så får du fylla i om du upplever att här har vi missat något mycket vitalt. Du är pappa till en kille som är med i en av våra barngrupper. Som heter Tugg här i kyrkan. Vi har sett en gång utanför Kungsbacka kyrka. Och så nämnde du att du hade lyssnat till något avsnitt. Och så frågade jag dig om du ville vara med. Och det ville du. Och nu är du här. Ni bor här i Kungsbacka. Sedan en kort tid tillbaka. Din hemförsamling är Romersk katolska kyrkan i Göteborg. Så att din koppling till församlingen är du bor här och du har sonen med en av barngrupperna. Nu har jag sagt allt jag vet. Vad, vad vill du lägga till? Nej, det,
1: det var en bra beskrivning. Ja. <laughs> Alldeles nyinflyttade ja. ja. jag. Jag har blivit väldigt väl bemötta av, av församlingen här i Kungsbacka. Och ja. Vad gott att höra. Speciellt av Lena som leder den här barngruppen. Just det. Ja. Och Ja, jag tycker alla har varit väldigt snälla. Jag tycker det är viktigt att, att kristna på en ort försöker hålla ihop.
0: Nu ja. mm. håller helt med dig. Och också, så att säga, både gott och fint att våra vägar korsades. Så det ska bli roligt att få läsa Bibeln och samtala tillsammans med dig här i podden idag. Gott, har du något favorit Ja,
1: om du menar om man menar. För, för det första var, så beror det på eh, vad du menar med Bibeln. Ah. Eftersom eh, protestanter och katoliker har olika antal böcker i Bibeln. Just det. Men om man menar favoritställe så kan det också betyda det stället man använder mest. Mm. Då är det ju dels Fader vår, tycker jag. För den från Matteus 6 är det va? Ja, yep. Den, den använder man ju varje dag. Mm. Och även... Eh, som katolik, när man ber Rosenkransen så använder man ju Lukas ofta, eller alltid, Engens hälsning och, och Elisabeth hälsning. Det är. Ja. Så den, det pågår, det, det finns alltid med en så att säga. Ja. Men om du vill fråga mig om, jag funderade för jag hörde på de andra programmen ja. när, att du skulle fråga detta. Så ja. att, det finns ett bibelställe och det är ju när Johannes i slutet när, när Jesus frågar Petrus. Mm. Om man älskar honom. Just det,
0: Johannes Kött, ja, precis.
1: Och eh, Petrus blir förtvivlad och, och svarar ju från sitt hjärta att varför, varför frågar du? Du vet ju det. Mm. Du vet ju allt. Mm. Och det är ett av mina favoritställen att jag mm. behöver aldrig vara orolig för någonting, för Gud vet det. Mm. Så att eh, det, det, det finns alltid en tröst där tycker jag. Ja.
0: Men vad gott, man kan säga det jag hörde säga, det bibelord som finns i ditt, alltså i ditt dagliga böneliv är viktiga. Och så den här från Johannes 21. Kan man när, säga så? Är det, det är rätt när uppfattat? När det gäller
1: bibelläsningen så, så är det ju, det blir det väldigt integrerat i och med att om man försöker läsa till exempel eller be kyrkans dagliga bön eller ja, tidigärden så, så får man ju del av speciellt varje fall saltar men även andra mm. delar av skriften. Mm. Och sen, om man skulle fira mässa varje dag så skulle man efter några år få läsa igenom hela Bibeln. Just det. För den presenteras ju även där, mm. i kyrkan. Mm. Och sen kan man ju läsa Bibeln liksom för speciella ändamål också men, och fördjupa sig. Men mitt förhållande till Bibeln är ju mer av en, bö, en vän och en bönekaraktär, att umgås med Guds ord. Mm. Det, det, det är så jag får se det.
0: Ja. Underbart, tack så mycket Mikael. Och vi kan säga till dig som du hörde Mikael säga för en liten stund sedan det här med att vad menar vi med Bibeln? Och vi har lite olika antal böcker i Bibeln. Och vad, vad betyder det? Ja, det kan man säga så här att det som du som har en Bibel 2000 som äger en sådan då har ju du Gamla testamentet och så har du Nya testamentet. Och så har du där i mitten så har du det som i protestantiska kyrkor kallar för tillägg till Gamla testamentet eller apokryfiska böcker. Har du en folkbibel, om du äger en sådan, då har du inget av dem, ingen av de böckerna. Finns med i det tillägget. Men inom romerskatolska kyrkan. Och nu får du rätta mig om fel här Mikael. Men där kallar man. Dels så kallar man inte de apokryfa böckerna för de apokryfa. Utan man kallar dem för de devtro-kanoniska. Alltså de efterkanoniska skrifterna.
1: Nej, inte efter. Den andra kanon.
0: Just det, den andra kanon. Bra, men är, tack.
1: Men det är också ett intressant ord för att mm. kanon har utvecklats under flera år. Ja, jag menar Och det borde kanske heta den åttonde kanon eller något sånt. Där. Ja, just det. Ja. För så mena, Absolut. Det har utvecklats. Men det är ju inte ja. bara katolska kyrkan utan det är ju alla reformerta kyrkor som ja. har samma böcker.
0: Ja. Och visst är det också så att det som, så att säga, i luthersk tradition kallas för apokryfa och i bland annat katolsk tradition för deftrokanoniska. Visst är det så att det är lite olika ordning och de har lite olika namn och sådär också?
1: Lite grann. Ja. Mm. Och för, för lyssnaren som skulle vara intresserad så, om ni har missat de här så skulle jag föreslå att ni läser om jag får. Ja. Det finns ju en underbar profetia om Jesus i Salomos viset kapitel 2 ja. som många missar. Ja, Den är fantastiskt tydlig. Mm. Jag får mig att det är kapitel 2. Ja. kan ha fel. Men...
0: Ja. Gott, tack så mycket. Ja, som sagt, än en gång Mikael, väldigt gott att ha det här. Vi ska göra så kära vänner att vi ska gå in i dagens läsning nu alldeles strax. Som idag är Apostlärningarna 14. Men vi ska göra så att innan vi börjar läsa och det är Mikael som kommer läsa idag vilket är mycket gott så ska vi bara göra så att vi ska Samla oss inför vår läsning. Bjuda in honom som vi hoppas ska tala till oss i sitt ord. Så vi ska be. Låt oss be. Jag knäpper mina händer. Du som lyssnar är varmt välkommen att vara med och göra det. Låt oss be. Ja, kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Amen. Ja, idag så ska vi läsa och samtala om apostlagärningarna 14. Och som en liten kort Inledning så vill jag bara säga att dagens avsnitt hänger ihop med det förra. Varför då? Jo, för att förra kapitlet och dagens kapitel handlar om samma sak. Nämligen om den första av Paulus sammanlagt tre missionsresor. Första halvan av den första missionsresan i förra kapitlet alltså. Och så andra halvan av den första missionsresan i dagens kapitel. I förra kapitlet så sänds Paulus och Barnabas ut från Antioquia. De kommer till Sypen där Paulus börjar så att säga uppträda under just det namnet och inte som tidigare under namnet Saul. Från östsidan av Sypen så tar de sig till västsidan, landvägen, och fortsätter sen med båt norrut till det som idag är turkiska fastlandet. De fortsätter norrut, inåt inlandet tills de kommer till Antioquia i Pisidien, det vill säga ett annat Antioquia än det Antioquia som de startade ifrån. Och efter viss framgång i den här staden så blir de till slut tyvärr bortdrivna från området, men... Resan fortsätter. Ringarna på vattnet fortsätter sig spridas. Det här som är lite, kan man säga, en, en, verkligen en röd tråd i apostlärningarna. Ringarna på vattnet. Och förra kapitlet avslutas med orden. Vi ska läsa, det står så här. De båda, alltså Paulus och Barnabas, de båda skakade dammet av sina fötter mot dem och gick till Kornion. Och lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. Så trots motstånd så får man tänka att det var ett ganska gott slut i förra kapitlet. Så resan fortsätter. Till det här Ikonion som alltså är österut från Antiochia i räknat. Och vad som händer där och under resten av den här första missionsresan. Det är det vi ska få läsa om i dagens kapitel. Och dagens kapitel det är uppdelat i två avsnitt. Först ett långt som har i min överskriften förkunnelse och förföljelse i Ikonion, Lystra och Derbe. Och sen ett litet litet avsnitt allra sist som heter Tillbaka i Antioquia i Syrien. Och vi ska göra den här, trots att det är två avsnitt av mycket olika så ska vi göra så att vi ska läsa efter också precis den här uppdelningen. Så vi börjar med att lyssna till när Mikael läser avsnittet kunnelse och förföljelse i Iconion, Lystra och Derbe.
1: Även i ikonion gick de till judarnas synagoga och predikade där på ett sådant sätt att en stor mängd judar och greker kom till tro. Men de judar som inte ville tro Hetsade upp hedningarna mot bröderna och förgiftade deras sinnen. I emellertid stannade Paulus och Barnabas där en längre tid och talade öppet och frimodigt i förliten på Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under. Men folket i staden delade sig i två läger. Somliga höll med judarna och andra med apostlarna. När dessa förstod att hedningarna och judarna med sina ledare i spetsen hade satt sig i sinnet att misshandla dem och stena dem flydde de till Lystra och Derbe, två städer i Lykaonien och trakterna däromkring. Och där fortsatte de att förkunna budskapet. I Lystra fanns en man som inte kunde bruka sina ben och han hade varit lam från födseln och aldrig kunnat gå. Han hörde på när Paulus talade, denne fäste blicken på honom och då han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad Sade han med hög röst Res dig och stå på benen Då sprang mannen upp och började gå När folket såg vad Paulus hade gjort Ropade de högt på Lykaoniska Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt De kallade Barnabas för Sevs och Paulus för Hermes Eftersom det var han som förde ordet Prästen i Sävstemplet utanför staden kom med tjurar och blomsterkransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. När apostlarna Barnabas och Paulus hörde det rev de sönder sina mantlar och rusade in i folkhopen och ropade Vad tar ni er till? Vi är svaga människor precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er ifrån dessa maktlösa gudar till den levande guden som har gjort himmel och jord och hav och allt vad det rymmer. Förr i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar men ändå gav han vittnesbörd om att han finns genom allt gott som han gör. Från himmelen har han gett er regn och skördetider och han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Och genom att säga så lyckades de avhålla folket från att offra åt honom. Men från Antiochia och Iconion kom judar som fick med sig folket. Man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag fortsatte han med Barnabas i Derbe. Här förkunnade de evangeliet och gjorde många till lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Iconion och Antiochia och styrkte lärjungarna och manade dem att behålla sin tro. Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike, sa de. I varje församling utsåg de också äldste och efter bön och fasta anförtrode det dem och den herre som de hade kommit till tro.
0: Gott, tack så mycket Mikael. Gott att få vara igång med läsningen nu. Ja, vi kan påminna oss, vi, vi ska göra en liten sån här, vi skulle kunna zooma ut lite grann bara först och säga att efter dagens kapitel är vi halvvägs. Halvvägs genom apostlärningarna och det är egentligen nu här i kapitel 13 och 14 som de här resorna drar igång som jag tror att många människor förknippar apostlärningen med ja men det är ju Paulus resor och så men bara att bara ta en snabb blick bakåt så inser vi att vänta nu här. Första tolv kapitlerna är liksom någon slags startsträcka på ett sätt. Och nu, så har vi, får vi liksom, nu går liksom apostlärningarna över den här delen där det är Paulus resor som är i huvudfokus. Så det är lite intressant. Men nu är vi i andra halvan av denna, den första resan. Och här är det som vi hörde Mikael läsa så finns det både ett och annat som vi, som vi ska stanna upp inför. Det första som jag tänker på det är det som vi läser i 14 och 3. Där står det så här, Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under. Och det här är intressant tycker jag för vi känner igen den här beskrivningen från bland annat de allra sista verserna i Markus evangeliet. Alltså Markus evangeliet 16, eh, verserna 19 och 20. Det står det så här, när Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Vi kan också tänka på de allra första verserna i Hebrebrevet kapitel 2 som har överskriften Ge akt på budskapet om frälsning. Då står det så här. Därför måste vi desto mer ge akt på det vi har fått höra så att vi inte tappar kursen. Redan det ord som förmedlades av änglar var giltigt och varje överträdelse och ohörsamhet fick sitt tillbörliga straff. Hur ska då vi slippa undan om vi inte rätt uppskattar en sådan frälsning, den som Herren först förkunnade, som vi har fått bestyrkt av dem som hört honom och som Gud själv har bekräftat med tecken och under och olika slags kraftgärningar och genom att dela ut helig ande efter sin vilja? Ja, vi kan se liksom ett mönster bryta fram här. Det vill säga ordet förkunnas och så bekräftar Gud sitt nåderika ord genom att låta då människorna göra tecken och under. Och vad betyder då det? Ja, både ett och annat. Men framför allt så kan vi tänka på att när vi läser om de här tecknena vi kan tänka på den här mannen som, som, som sprang upp idag som fick sina krafter tillbaka då handlar det inte bara om Guds omsorg om den människan utan det, handlar också, det är också en bekräftelse på det nåderika ordet det vill säga den typen av tecken görs också för att människor ska tro. Inte bara den som, så att säga, blir den som direkt drabbas av helandet utan också människor som finns runt omkring. Och det är vi ju vana vid att läsa om, både här i apostlärningarna men också i evangelierna, att så att säga Jesu ord väcker tro, men också de tecken som Jesus gör på olika sätt, de väcker tro. Så att de här två sakerna hänger samman. Det är inte två olika, vad ska vi säga, avdelningar av Guds verksamhet. Att å ena sidan så finns det ett budskap och å andra sidan så finns det en hjälp eller ett liksom himmelskt genombrytande, utan det är liksom två sidor av samma mynt detta. Var med Gud vill nå den mänsklighet som han har skapat och älskar. Och för att fortsätta in i det här med helandet, alltså i verserna 8, 9, 10 där, så får vi läsa om ett helande av en person som har en sjukdom, ett problem, ett hinder som är medfött. Det känner vi igen från tidigare och också orden som Paulus säger res dig och stå på benen kan vi känna igen från, från tidigare avsnitt. Vi kan tänka på det senaste exemplet när Petrus botade en lam i sköna porten. I aposteländringarna 3. Men också på att Jesus har botat något medfött. Gör han i Johannes 9, en man som var blind från födelsen. Och Jesus har också använt sig av liknande ord. Han säger ju stig upp och gå. Det gör han i både Johannes 5 och i Markus 2. När det är olika lama som botas. Men vi kan också notera med den här händelsen att och det här är intressant. Att nu är det Paulus som är den som agerar. Det vill säga någon utanför den första eller liksom ursprungliga apostla eller lärjungakretsen. Så det är lite nytt. När vi läste Apostlärningarna 3 så stötte vi på helandet av den lame vid porten och då gjorde vi en poäng av att den händelsen eller det undret skedde i Jerusalem. Precis som den där blindfödde Johannes 9 som Jesus botar. Men nu är vi faktiskt på en helt annan plats. Staden Lystra i Lykaonien alltså i inlandet av dagens Turkiet och det är som vi har sagt alltså en ny lärjunge. Eller en ny apostel. Ja, Paulus är inte helt ny. Det har gått ett antal år sedan hans omvändelse. Men han är ändå ny i beteckningen att han har liksom kommit in först efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd. Det här påminner oss om att det där med ringarna på vattnet i apostlärningen. Att världen växer och att budskapet hela tiden sprider sig. Det påminns vi om också genom det. En annan sak som är intressant när vi är inne på det här med botandet det är ju det här som vi läser i vers 9. När det står att han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad. Och här tycker jag det finns två intressanta saker. Dels är det ordet botad. Man kan fundera på om det är den bästa översättningen. Ordet som används här skulle också kunna betyda att han hade tro så att han kunde bli räddad eller frälst. Det är den ena tanken. Det andra är dels, vad är det som verkar botandet? Är det min tro, alltså jag som behöver botandet eller är det den personen som ber om som uttalar botandet över en annan? Är det den personens tro det kommer an på? Och det kan leda över i frågor som måste man ha ett visst mått av tro för att kunna bli botad och måste man ha ett visst mått av tro för att kunna bli räddad i bemärket som frälst? Det här är frågor som jag tror människor brottas med och eller som man kanske kommer i kontakt med när man till exempel läser det här avsnittet och så tänker svaret här är Guds nåd och Guds kraft alltså det är Guds nåd och kraft som verkar tron i oss precis som det är Guds nåd och kraft som verkar helanden men vi människor kan vara verktyg för Guds ande och Guds verksamhet för egen del genom Bibeln och bön med mera för andras del genom andens gåvor och frukter alltså Gud vill ge den frälsande tron till alla och vissa människor får också den undergörande tron. Det är viktigt att skilja dem båda åt. Gåvorna får den som söker givaren, inte gåvorna i sig. Trons gåva är en, helandets gåva är en annan. Jesus tycks i evangelierna ibland hela människor som det verkar som är helt ovetande om vad som ska ske. Vi kan tänka på till exempel embedsmannens son i Johannes 4. Då står det så här i slutet av berättelsen. så här: Ämbetsmannen sa det, herre kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sade och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen som han hade blivit bättre och de svarade, igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sade till honom, din son lever. Och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judén till Galileen. Alltså en berättelse om hur liksom den som botas blir verkar vara förmodligen helt ovetande om att Jesus uttalar de här orden. Och kan därmed inte sätta tro till dem eftersom han inte har hört dem. Vi kan också tänka på berättelsen om den syrisk-funikiska kvinnans tro. Det står så här, då sa han till henne, alltså till då den här syrisk-fenikiska alltså till den syrisk kvinnan. För de orden skulle säga det, gå hem, demonen har fått ut ur din dotter. Och hon gick hem och fann flickan liggande på sin säng, fri från demonen. Alltså båda de här berättelserna handlar om helande, där det är ytterst oklart om människorna som blir botade. Liksom vet om vad det är som djupast sett sker, det vill säga att Jesus uttalar ett ord av helande över dem. Det kan vara intressant att ha de bibelställena med oss när vi då möter det här att han hade tro så att han kunde bli räddad eller frälst som vi också skulle kunna översätta den här meningen. Alltså när det kommer till den tro som räddar oss människor som frälser oss så ska vi aldrig tänka i termer av storlek eller styrka i tron utan vi ska se på trons riktning. Det är trons riktning, Jesus, som är det viktiga. För när jag ställer frågan tror jag tillräckligt mycket då finns det ett problematiskt ord och det är ordet jag. Det är inte mig det kommer an på utan det är Jesus och det som han har gjort på korset. Alltså för stora syndare och stora tvivlare så finns Jesus och han är en ännu större frälsare. Och det är gott att tänka på. Sen ska vi också läsa det här avsnittet i sin egen omgivning. Tro så att han kunde bli räddad behöver ju också sättas i proportion till den tro som andra i staden har. Som helt feltolkar, som helt missförstår vilken gud eller vilka gudar det är som agerar. I den meningen är det ju faktiskt återigen så att riktningen blir det intressanta, inte tronstyrka. Vi tänker på det här som Mikael läste med de verkar ju uppfattat, och vi ska komma tillbaka till varför alldeles strax, men folket i stan verkar ju uppfatta att det här som så här Hermes så de hade ju en väldigt stark tro på att det var här med. Hermes. De hämtar tjurar och blomsterkransar och sådär. Och i den meningen så är det ju faktiskt återigen riktningen som är det intressanta, inte tronstyrka. Till skillnad från de andra i staden så fattade den lame mannen på något sätt vad som hände. Vem som handlade eller rättare sagt, vilkens ombud som var på besök i staden. Det är det som den lame mannen fattar, inte vilket många andra inte verkar göra här i staden. Alltså trons riktning, inte styrka. Gott, jag vill fråga dig Mikael har du någonting som du fastnar för här i texten?
1: Ja, det är fyra saker. Ja. Det ena är ju att vad jag förstår så är det här första gången tror jag som Lukas kallar Barnabas och Paulus för apostlar. Så kan det säkert vara. Tack för den understrykningen. De har, de räknas väl inte som apostlar, liksom de tolv, men, men de har ändå, han vill ändå ge dem den titeln. En annan sak som jag tänkte på, eller som jag hörde eller läste på innan, var att lystra. Jag tänkte på det först. Lystra var ju tydligen en, en, någon, slags, eh, över, en, någon slags by för eh, militärveteraner. Okej. Okay. Eh, så att jag, jag tänkte först att det, det var någon stymp, att det var en massa stympade människor som åkte omkring det. Men han, sen så, mm. så kommer jag på att han var ju, ju förlomma från födseln då. Ja, just det. Annars så hade det funnits många och botade, tänkte jag. Det tredje jag tänkte på var att det här med Zeus, att i Lystra så fanns det troligtvis eller tydligen någon slags myt. Att hade, du, du kanske skulle säga det själv. Nej,
0: men, men mycket bra. För in oss för detta intressanta område.
1: För att det hade tydligen funnits någon myt där innan att gudar hade stigit ner. Ja. Och, och det hade ju folket missat då och blivit, men fått något straff
0: exakt, ja, ja, vi ska återkomma men var bra att du väcker frågan för att det, det är ju väldigt intressant det. varför tror de att det är Seus och Hermes och varför blir de så stressade av det liksom? ja, men ja, det är mycket intressant
1: men sen så, så lyfter han fram Lukas här mm. att när de säger detta så säger mm. de detta han skriver det, de säger det på lykaoniska ja. och det är tydligen ett språk eller ett dialekt som inte är så väldigt vanligt så de, de kanske först inte fattar vad de sa nej och när de väl fattar det sen, det är då de blir upprörda och det blir ja. under sina kläder. Och, ja. och då gör de någonting som är väldigt intressant. Ja. Och det som också, tror jag, alla, hel, alla helgon pekar på. Ja. Kungsbacka har ju ett eget helgon. Just det. Sankt Gertröd. Ja, som, som har är, en kyrka här i Kungsbacka som också. Som syns överallt.
0: Kommunvapnet bland annat.
1: Och eh, helgon... Vad, man vad helgon alltid gör mm. det är att när det händer någonting så pekar de alltid på Kristus på, inte på sig själva ja, just det. och det är det Paulus och Barnabas gör här, det är mm. inte vi Nej. det är Gud ja, exakt. och det är en väldigt fin egenskap som man kan faktiskt återse hos alla helgon
0: ja. man kan tänka på eller jag, sagt, jag tänker på ett av mina favoritbibelord, ord som Johannes döparen säger i Johannes 3 han ska bli större och jag mindre Alltså det, det, är här, det är ord att ta till sig också för egen del.
1: Det sista som jag tänkte på var det som står i slutet där på stycket. Att, att de utsåg äldste. Mm. Och att jag för mig att, att utse mm. på grekiska är att betyder någonting med att förlänga någons arm. så alltså man får en auktoritet. Och man kan se den här, att de utsåg äldste, det heter ju pres presbyter och så präster. Mm. Och det kan man ju redan då se tidigt den här hierarkiska strukturen, att det var inte vem som helst som fick utse dem, ja, det. utan det var ju de här apostlarna mm. som fick utse de här äldsta. Mm.
0: Och jag tänker också att det här att Lukas väljer att kalla, ska vi se, vi ska bara se vilken värst det är som de kallas apostlar. Ja,
1: det är vers
0: 14. Då ska vi se här det är vers 14. När apostlarna Barnabas och Paulus hörde det. Just det. Och då, då tänker jag, vad är det som har hänt som gör att Lukas kan göra det? Och jag tänker att vi finner det i kapitel, i början av kapitel 13. Det står så här i vers 2. Avdela Barnabas och Saul för den uppgift jag har kallat dem till. Efter fasta av bön de sina händer på dem och skickade iväg dem. Jag tänker att det är de båda så uppfattar jag det. De båda sakerna hänger ihop.
1: Det fanns ju fler. Vad jag har fattat som så fanns det ju, även andra som kallades apostlar. Men när, när Judas dog så de utsåg Mattias. Jajamensan, Mattias. Då valde de ju en som hade... Sett Jesus, mm. varit med under hela tiden yep. och varit vittne i uppståndelsen. Och det är ju yep. varken Paulus eller Barnabas som ni vet. Så de är ju apostlar av ett annat slag.
0: Ja, och Paulus kan ju också tala om sig själv som apostel i något sammanhang. Jag tror att det är Galaterbrevet. Men då säger han också, jag är dock den minste av alla apostlar. O inte värdig att kallas apostel. Så att man får, man får tänka sig att det är, det är en titel som har blivit honom given. Men som han lite kanske, lite motvilligt kanske uppträder under på något sätt. Det skulle ju ligga helt i linje med det du säger där Mikael. Gott. Ja, bara för att säga någonting mer också om, um, apropå de här sakerna som du tog upp. För här, här är ju ett väldigt, väldigt märkligt skeende i den här staden. Som du, du var inne på där och så tänkte jag skulle bara säga någonting mer om detta med Zeus och Hermes. Alltså enligt en legend som återges av skalden Ovidius så hade Zeus och Hermes alltså i grekisk mytologi den högste guden Zeus och vältalighetens gud Hermes de hade en gång i tiden besökt de här trakterna i mänsklig gestalt och de här två gudarna skulle då ha blivit så upprörda över det dåliga mottagandet. Alltså de kändes inte igen och fick inget tillbörligt mottagande att de utplånade den dåtida staden. Det här var alltså en, någon typ av legend eller myt som liksom levde i de här byborna eller stadsbornas. Alltså i deras sinnen på något sätt. Och nu när det dyker upp två personer. Det finns någonting hos Barnabas som påminner om Zeus. Och det finns någonting hos... Paulus som påminner om Hermes, alltså hans vältalighet, får vi tänka, alltså är ju det. Då uppfattar de, aha, här är Zeus och Hermes. Och eftersom de inte vill att de ska få göra hela staden en till så är det bäst att vi slår på den största tänkbara trumman och eh, ordnar med allting. Och det här skulle kunna förklara folkets värdnad för Paulus och Barnabas. Och sen är det intressant det som du också lyfter fram där Mikkel, att de ropar på lyckaoniska. Vi hörde Mikael läsa i vers 11 så här, när folket såg vad Paulus hade gjort. Ja precis, det är ju också kraften där i helandet. Ropade de högt på lyckaoniska Gudan gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt. Och sen så händer en massa grejer och först sen i vers 15 frågar de Vad tar ni er till? Vi är svaga människor precis som ni. Och det, det här måste ju förklaras av att de förstår inte vad det är de ropar på lykaoniska för då hade de protesterat redan innan. Jag trodde när jag, stötte, när jag stötte på den här texten i vår bibelstudiegrupp i församlingen så var jag helt säker på att lykaoniska var en grekisk dialekt som Paulus och Barnabas förstod. Men sen var det en, en deltagare i bibelstudiegruppen som, som upplyste med mig att så är det inte alls. Och det, är också, det hjälper oss också att logiskt förstå varför Paulus och Barnabas inte ingrepp tidigare de förstår helt enkelt inte vad det som sägs men när de här tjurarna och blomsterkransarna kommer då förstår de liksom vad som är ofärdigt och, och därmed så reagerar de och det är också gott tänker jag att den här reaktionen också just att säga, vad gör ni? det är inte mig det handlar om, det är inte oss det handlar om alltså, och det som du delar här Mikael med, med helgonen, att inte peka på sig själv utan att peka på Kristus, alltså ungefär som Johannes döparen i Johannes 3 han ska bli större, jag mindre det är, det är väldigt gott och det är ord för oss att tänka på idag också, så det är gott Ja, jag har några saker till som jag tänkte ta upp här. Men jag vill bara fråga dig först Mikael. Har du något mer som du tänker få kolla till detta avsnittet eller så?
1: Nej, jag ville bara säga att jag vill ge en eloge. Jag tycker du är väldigt duktig och, alltså, i, i detaljnivå. Det är mycket. Ja. Du är väldigt, väldigt eh, kunnig.
0: Sen finns det ju ett visst mått av förberedelsetid får man ju säga också så att det är ju inte jag som ösru min egen källa utan det är många andra Men, men det, är, det, är ro, det är ett roligt arbete.
1: Det är det. Nu är jag ju en gammal gubbe, men, ja. Eller, ja, jag är ju 52, men, ja. men när, när jag var yngre så, så jag vet inte om man säger det fortfarande att man är bibelsprängd, säger man det? Ja, man kan använda det uttrycket, ja. Det, det betyder ju inte att man var bombad utan nej, att man nej. var insprängd allting ja. igen liksom. Ja
0: kan säkert finnas någon som uppfattar, eh, uppfattar mig som bombare också, det vet jag inte. Men, nej men det är roligt och det, är, det kan vi ju samtidigt, det kan vi också samtidigt vara öppna med. Att här finns ju ett, för varje avsnitt så finns det ett förberedelsarbete och för varje avsnitt så finns det också ett, ett manus så att säga, som används för att inte för att vi ska framstå som kunniga och vi, vi som sitter här men för att, så att säga, det ska bli ett kondenserat lyssnande för den som lyssnar. Och vi är väldigt tacksamma att människor lyssnar, det är jättehärligt och vi vill göra det bästa vi kan. Så att säga.
1: Nej, men, du, du, ditt intresse speglar ju ändå din kärlek för Bibeln och, och för Kristus så att, ja. så att, så att, att ditt intresse det, det hjärtat är fullt och det talar munnen ja. så att det, det är väldigt bra
0: Ja då tar jag, jag tar emot orden. tack så mycket Mikael Några saker till bara som är intressant om vi tittar på, ska vi se här vi, vi påminner oss om följande att det avsnitt som vi hörde Mikael läsa för en stund sedan och som vi pratade om nu, det heter förkunnelse och förföljelse i, i Konion, Lystra och Derbe det vill säga, här får vi också exempel på Paulus förkunnelse, och vi har ju sagt det tidigare för vi har ju stött på en hel del tal här i, i apostellärningarna. Tal av Petrus i kapitel 1, 2, 3, 4. Tal av Stefanos och så vidare. Och så kan vi tänka så här... Ibland så har vi försökt att applicera en sån här modell, att vi säger att, att den som förkunnar, förkunnar om tre olika saker. Det vill säga, vad har Gud gjort i historien? Vad har Gud gjort nyligen i Jesus Kristus? Och vad inbjuder Gud människor till att göra nu, liksom? Eh, att omvända sig och, och tro och bli döpt och så vidare. Här så får vi lite förkunnelse i dagens avsnitt, och då skulle jag bara vilja liksom peka på en sak som är intressant, som jag vill minnas att vi inte har stött på tidigare i de här talen eller förkunnelserna i Och det är det här som vi hörde Mika läsa i vers 17, så här, men ändå gav han dem vittnesbörd om att han finns. Det här som man ibland talar om som den allmänna uppenbarelsen att detta att Gud visar sig för människor går att ana i naturen, i skapelsen på ett allmänt sätt. Alltså komplementet då, eller nästa steg, det är ju den särskilda uppenbarelsen som är det här att Gud också på ett särskilt sätt uppenbara sig i Jesus Kristus och i sitt ords helhet. Vilket i sin tur, nu blir, en, nu blir det en lång utveckling här, vilket i sin tur kan föra tankarna till ett väldigt härligt bibelställe ett bibelställe där båda de här sorternas uppenbarelser visar sig, nämligen i Saltaren 19. Nu återkommer vi till Saltaren här Mikael som du nämnde för ett tag sedan. I Saltaren 19, verserna 2-11 till läser vi så här. Först är det liksom att Gud låter sig bli känd i någon mån inom naturen, i den allmänna uppenbarelsen och sen i den särskilda. Så jag ska läsa här i Saltaren 19. Det står så här. Himlen förkunnar Guds härlighet och himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud. Deras röster kan inte höras men över hela jorden når de ut till världens ände deras ord. Där har han rest, ett tält åt solen. Den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himlens ena ände och når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd. Och sen så vänder det då till, den, till Guds särskilda uppenbarelse. Herrens lag, står det, är utan brist. Den ger nytt liv. Herrens lära är sann. Den gör den oerfarna vis. Herrens är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de ska alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga. Mer åtrovärda än guld, en rent guld i mängd. Och sötare än honung, en självrunnen honung. Alltså först den allmänna uppenbarelsen, sen den särskilda. Och just det här med liksom att Gud också kan anas i skapelsen, det får vi här i ord av Paulus idag. Och det är lite intressant, jag tror inte att vi har stött på det innan i vår så att säga, analys eller vårt djupdykande ner i de tal, i den förkunnelse som finns i apostlärningen. Det om det. Två korta anmärkningar bara innan vi ska gå vidare och läsa nästa stycke. I 1421 så hörde vi Mikael läsa, gjorde många till lärjungar. Det står så här, här förkunnade de evangeliet och gjorde många till lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, i Kornia och anturkia. Och då kan man fundera på, kan vi veta något mer i detalj om det här arbetet? Hur gick det till? Och då skulle jag säga att ja, kanske, eller ja, förhoppningsvis. Nämligen, vi skulle kunna gå till det ställe i evangelierna där Jesus talar om att göra lärjungar, nämligen Matteus 28. Där säger Jesus följande i de berömda ord som kallas för missionsbefallningen. Bibelverser som på ett sätt lägger grunden kan man säga för hela postlärningarna. Jesus säger så här: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla alla de bud du har gett er, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det vill säga, gör lärjungar genom att döpa och lära. Vi får anta att det var på det sättet som Paulus och Barnabas jobbade. Ja, Mikael, vad tänkte du på?
1: Jo, jag tänkte att eh, de här berättelserna är ju skrivna i efterhand. De är inte, mm. det är inte, när de skrev så var det ju inte i realtid alltså, troligtvis. Mm. Utan författaren har ju, Lukas har ju, han skriver en slags krönika kan man säga. Mm. Och eh, han lägger till och han förklarar och så. Så att när han skrev detta då fanns ju redan de här lärungarna där ja, just det. de fanns ju ja. och eh, jag tänkte på tron och läran fanns ju redan kan man ju säga innan apostlingarna fanns ja. och eh, det tycker jag är en intressant tanke därför att när man sen ska ibland när man ska tolka skriften om då, om då skriften är en produkt av kyrkans tro och lära då måste ju alltid skriften återspegla kyrkans tro och lärare och all tolkning måste också göra det och att eh, all tolkning av, av skriften ska väl helst också leda mot en större enhet kan jag tänka och inte mot splittring det är i mitt önskemål mm. sen tyckte det var intressant det som du sa om eh, Jesu uppdrag, det tog ni upp på introduktionen också med hon vad hette hon Elisabeth Karlsson ja, hon som var, var väldigt här. duktig, ja. hon har också varit lärare va? Ja, jag bibellärare
0: på helsköldskolan, fantastiskt,
1: fantastiskt duktig, jag lyssnade på den introduktionen ja. och hon sa ju att eh, ett av tema tyckte hon på apostlingarna Var just det Att det skulle sprida sig mm. Mer och mer i hela mm. världen mm. Och det är ju intressant att Det har ju verkligen spritt sig Och det finns ju ett Kyrkan har ju i fall ett stift Överallt i hela världen ja. Det finns ju överallt mm. Så förkunnas ju så Kristus och offret firas och så vidare Så att det är, det, De kristna har verkligen följt Jesu, Jesu anvisningar kan man säga ja arbetet fortgår. Vi är ju i apostelärningarna 29 nu kan man säga.
0: Men samtidigt som vi ju såklart är i apostelärningarna 14. Jag håller med dig där. Alltså det Lukas har skrivit ner samtidigt som vi väl om ett par kapitel så kommer vi märka att berättelsen skiftar lite. För då börjar Lukas tala i viform Så då är han med själv. Samtidigt så får vi ana att när han skriver ner detta. Så, så att säga, precis som du säger så finns ju redan lärjungarna där. Oaktat att han själv är en del av resesällskapet så att säga.
1: Jag tänker så här att om det nu redan fanns lärjungar där. Ja. Till exempel, och då har de ju fått undervisning av ja. Paulus. Mm. Och då, kan, då känner de ju tre kyrkans tro, och moral. Och... Eftersom apostlerna inte fanns just då, inte Nya Testamentet heller, Nej. så kan ju inte Nya Testamentet vara en uppslagsbok i tro och läromoral. Utan läraren fanns innan Bibeln fanns, så att säga.
0: Mm, jag förstår, det är... Ja, jag förstår vad du menar. Och där, där skulle jag kanske, som Lutheran, betona det på ett lite annorlunda sätt. Men jag, 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 förstår, jag förstår din tanke, absolut. Alltså, kyrkan fanns innan Nya Testamentet fanns. Det, det behöver man ju ha med sig. Det kan inte komma som en... Samtidigt som jag tänker att Nya Testamentet är, är, något, är något av Gud givet och evigt. Medan kyrkan har många, har många former idag så, att säga. så ska det bli en enhet så måste det också vara en enhet kring, kring ordet så att säga gott. En sista tanke som jag hade som jag ville dela med er lyssnare, det är det som vi läser i 1422. Det står så här, vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Vad ska vi göra av det? Ja, inte så som ett krav, men så som något som vi har pratat om innan. Ska in, det ska inte handla om självpottagna lidanden, utan någonting som vi har pratat om innan, det vill säga att vara en lärjunge innebär att följa Jesus och göra sådant som han gjorde, och en sak som han gjorde det var att lida. Jesus talar också om kommande lidanden för den som följer honom. För att vi när den tiden kommer inte ska komma på fall utan kommer ihåg att han har sagt det i förväg. Alltså lidande är stundtals en ingrediens i lärjungarskapet. Så är det. Men det är ett lidande efter hans exempel där han är med. Så det, det kan vara gott att bara säga någonting om det. Gott vi har ett avsnitt kvar, ett litet, litet, kort, summerande avsnitt som vi ska lyssna till nu när Mikael läser och som i min bibel har överskriften tillbaka i Antioquia i Syrien.
1: Sedan for de vidare genom Pesidien och Pamfylien och när de hade förkunnat ordet i Perge fortsätter de ner till Ataleia. Därifrån seglade de till Antioquia, den plats där man hade överlämnat dem åt Guds nord inför det uppdrag som de nu hade fullgjort. Efter sin ankomst dit kallade de dem samman för och berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem och hur mycket han hade öppnat trons dörr för hedningarna och de stannade en ganska lång tid hos lärjungarna där. Tack så mycket. Ja, så får vi så en sammanfattande
0: redogörelse för återresan tillbaka till utgångspunkten eller missionsstationen, eller vad vi ska nu säga, alltså Antioquia i Syrien den stora världsstaden, Romarikets tredje stad Några korta saker bara, Ataleja nämns, alltså en ort sydväst om och mycket nära Perge, alltså längs Turkiets sydkust, det är en sak och sen så så tycker jag som en, också en, en intressant avslutning här. Vi läser i, i vers 27 så står det så här. Jag läser versen i dess helhet. Efter sin ankomst dit kallade de samman församlingen och berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat tronstör för hedningarna. Det vill säga hur Gud hade öppnat den dörren. Det här är en annan sak som vi har sett en hel del av i apostlärningarna och som vi med fördel kan ta till oss att ständigt peka på Gud som den som ger växten öppnar dörrar, leder vägen framåt. Han är den som är verksam, men vi får vara med på ett hörn och det är väldigt stort han vill använda dig och mig för sitt rikets utbredande och för sitt namns skull det är häftigt, det har vi sett i dagens läsning både i Paulus och Barnabas reaktion över att ha blivit misstagna för att vara Zeus och Hermes men också när de då återberättar att det är han som har öppnat tronstör. det tänker jag, det har varit en röd tråd i vårat samtal också idag, Mikael. detta med att så att säga inte peka på sig själv utan peka på Kristus och jag tänker att det är goda slutord också för det här avsnittet att inte peka på sig själv utan peka på Kristus Låt oss ha de orden som sammanfattning över dagens kapitel. Jag vill tacka dig så mycket Mikael för att du antog inbjudan och kom hit.
1: Jag vill tacka dig och jag vill också tacka Helige Gertrud för jag, det är min uppfattning om att hon kan vara den orsaken till att den kristna tron fortfarande finns här i Kungsbacka. Mm. Och det, är min, det är min tro att hon ber för oss ständigt mm. inför Gud.
0: Stort tack till dig som varit här, Mikael. Mycket gott att få läsa Bibeln och samtala tillsammans med dig. Stort tack också du som har lyssnat. Hoppas att du har fått med dig någonting från dagens avsnitt. Tills vi hörs igen, vilket jag hoppas att vi gör, så önskar både jag och Mikael dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då. Tack så du ha.